0: 어릴 적에 나는 별거 아닌 작은 일에도 잘 웃던 아이였겠죠 소녀이던 내가 소년이던 내가 무엇에 웃고 울었는지 그 추억을 떠올리는 것만으로도 마음에 든 피로를 털어낼 수 있다는데요 시간을 되돌려 바라본 그대는 어떤 아이였나요? 그날 앉아 하늘과 가까워지던 나를 떠올립니다. 뛰는 게곧 놀이였던 아이 자연 속에서 삶을 배우던 아이, 책의 나라에 살던 아이, 내 기억 속에 나는 어떤 아이였나요? 5월 12일, 당신만을 위한 시간, 여기는 라디오 디톡스 백영옥입니다. no words i could put on the back of a postcard no s b e t t e r t of e t h e r 라 디톡스 입니다 오늘 첫 곡으로 어요럴 투게더 함께 하셨습니다. 지난밤 그리고 어제 하루 어떻게 잘 보내셨어요? 저는 라디오 디톡스의 DJ, 글을 쓰고 이야기를 만드는 소설가 배경옥입니다. 음, 미국 존수옵킨스 대학 연구팀의 연구 결과에 따르면요. 뇌가 어릴 적에 즐겁게 즐겨했던 놀이를 떠올리는 것만으로도 스트레스 호르몬 분비를 감소시켰다고 해요. 음... 물론 가장 좋은 건그 노래를 직접 다시 해보는 거라고 합니다. 어떠세요? 어릴 때 뭐하고 노셨어요? 어, 저는 생각해보면 고무줄 놀이를 제일 많이 했던 것 같습니다. 제가 초등학교 다닐 때 대부분의 여자애들은요. 고무줄을 했고요. <웃음> 남자애들은 왜 짬뽕이라고 그 동그란 공을 가지고 하는 음, 그런 놀이를 했었어요. 그걸 왜 짬뽕이라고 불렀을까? 갑자기 생각이 안 나는데... 음, 뭐 피고도 많이 했었고요 어뭐 사방치기도 했었고 공기놀이도 정말 많이 했던 것 같습니다 어쨌든 뭐 게임기라던가 뭐 컴퓨터라던가 이런 게 일상화되지 않았었기 때문에 뭐그 당시에도 물론 게임기가 아주 없었던 건 아니었어요 근데 뭐 그게 뭐전 가정에 있고 그런 게 아니라서 뭐 오락실에나 가야 즐길 수 있는 놀이였거든요 그래서 아이들 대부분이 집에서 하는 뭐 그런 놀이들, 뭐, 다 지치기도 하고, 뭐, 이랬던 것 같습니다. 어, 몸을 가지고 하는 놀이를 했던 기억이 워낙에 많아서, 친구들이랑 놀다가 다쳤던 기억도 많아요. 음, 뭐, 무등타기, 말타기, 뭐, <웃음> 이런 거 하다가 넘어져서 무릎도 까지고 막 이랬던 기억이 나는데, 지금 이 나이에 뭐, 고무줄을 할 수는 없으니까, 음, 물론, 또 요즘 최근에 보면 아이들이 뭐라고 할까요? 이렇게 놀이터에 나와서 정말 막 신나게 달리고 하는 걸본 적이 별로 없어요. 요즘 아이들 뭐 주로 다 스마트폰 보고 있잖아요. 스마트폰으로 동영상 보거나 아니면 게임하고 있거나 그래서 좀 몸을 격렬하게 움직이는 것들을 잘안 하는 것 같은데 아이 때 실은 지능 발달이 굉장히 중요하대요. 손도 움직이고 몸도 움직이고 하는 것들이. 그래서 어~ 아이 때 전두엽을 개발시키려면 뭐 숫자라던가 아니면 언어라던가 이런 공부시키는 것도 물론 어느 정도 효과가 있겠지만 가장 좋은 건 부모님이 몸으로 막 같이 놀아주는 거란 얘기 제가 굉장히 많이 들었거든요 스킨십도 되게 중요하고 역시 어렸을 적 했던 놀이 떠올리는 것만으로도 스트레스 호르몬 분비를 감소시킨다고 하는 걸 보면 아~ 어, 어린 시절이 좋긴 한가 봐요. 아마 그 어렸을 때로 돌아가면 또 어렸을 적 나름의 어떤 고민과 또 실망과 인간관계에서의 어떤 그런 고단함 같은 게 있겠죠. 아이들도 고민 많이 하잖아요. 아, 제가 나를 미워해. 쟤는 누구를 좋아하는데 나는 제가 좋아. 막 이러면서 뭐 다섯 살네 살짜리 애가 그 친구랑 밥 같이 먹겠다고 엄마한테 떼쓰고 막그 친구랑 같이 짝하고 싶다고 막 울고 그런 친구들 있거든요. 꽤 많다고 합니다. 그래서 그 나이 때 어떤 그런 고민도 있긴 하겠지만 왜 시간이라는 게 우리에게 안겨주는 선물이랄까요? 그런 것들이 나쁜 기억은 점점 잊혀지고 좋았던 기억들은 추억이라는 이름으로 좀 오롯이 남아서 내 마음속에 따뜻한 어떤 등불처럼 음, 어두울 때 환하게 비춰주는 그런 역할을 하는 것 같습니다. 제 어릴 때를 생각해보면 저는 주로 책을 읽었던 것 같습니다. 예나 지금이나 아니면 뭐 어릴 때 사진을 찍어놓은 걸 보면 대부분 뭔가를 들고 있는데 그게 책이더라고요. 제 엄마가 워낙에 책을 본인은 별로 안 읽으시는데, <웃음> 어, 아마도 그, 과거에는 외판원들이라고 하죠. 책을 좀 영업하시는 분들이 많았는데, 저희 엄마가 귀가 좀 얇으세요. 그래서 그 외판원들에게 <웃음> 늘 이렇게 당하셨던 것 같아요. 굉장히 희한한 책들이 많았습니다. 뭐, 온 집에 다 있었던 뭐, 라이프 잡지, 뭐, 이런 거 있잖아요. 미국 라이프 잡지, 그, 모든 가정에 다 있었던 것 같아요. 그 옛날엔 제가 가보면. 그리고 무슨 뭐 다, 다양한 무슨 미인 전집이라던가 뭐 이런 뭐 수설류라던가 그림책 이런 것들 굉장히 집에 많았던 기억이 나요. 물론 지금은 그거보다 더 책이 많아지신 분들인데. 아, 청소해야 되는데. 늘 나와서 저희 생선 작가님이 집안 인테리어 얘기할 때마다 제 마음을 짓누르는 건. 아, 이제 봄이 되면 책을. 책을 좀 정리해야 되는데 어쩐단 말인가 막 이런 생각이 아 멈추질 않네요. 역시 책얘기라니까 라디오 디톡스 배경욱입니다이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번으로 말 걸어주시고요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게. 언제나, 언제나, 제있 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 사연들 만나봐야죠. 삼삼공사님, 백장님, 큰일났어요. 저 사랑에 빠진 것 같아요. 고등학교 때부터 7년을 알아온 여자 사람 친구한테 여동생이 있다는 건 알았거든요. 사진으로만 보던 그 동생을 얼마 전에 드디어 만났는데요. 그날 이후로 계속 생각나요. 친구가 알면 저 가만 안둘 텐데 어떻게 하죠? 다른 애들한테 말할 수도 없고 답답한 이 마음 백장님한테만 털어놔요라고 아유, (웃음) 첫눈에 반하셨구만. (웃음) 그쵸? 어떻게 하겠어요, 뭐. 아, 그날 때 이렇게 정말 반할 만한 이성을 만나서 그 사람의 머릿속에 계속 아른거리고 마음이 두근거리고 하는 것만으로도 저는 정말 예쁘다는 생각이 드는데, 이제. 저는 그런 기능 자체가 이제 점점 소실되고 있는 것 같아서. 음, 다만, 친구 여동생이라는 거. 7년 전부터 알고 있었던 친구면 꽤 오래된 친구인 거잖아요. 고등학교 때부터 알았으니까. 지금, 뭐, 20대 한 중반 정도 되신 분이시겠네요, 삼삼공사님. 그쵸? 그렇죠? 일단은, 친구한테 무조건 좀 잘해주세요. 점수를 따놔야, <웃음> 나중에, <웃음> 혹시라도 후위를 기약할 수 있고, 음, 친구가 본인에 대해서 좀안 좋은 정보라던가, 별 좋지 않은 인생을 동상, 동생한테 전파하면 어떡해요. 그쵸? 그렇죠? 그러니까 일단 친구한테 잘하고 볼 일이고. <웃음> 그 다음에는 계속 생각난다고 한다면 어떻게든 한번 말이라도 걸어보고 좀 환경을 만드셔야죠. 뭐 설계해야 됩니다. 설계. 연애를 위한 만남의 설계. 좀뭐 이렇게 잘 만들어서 친구 만날 때좀 동생도 이렇게 살짝 끼워서 만나는 쪽으로 어떻게 한번 머리를 써보세요. 이럴 때 아니면 또 언제 이런 말을 써보겠어요. 그쵸. 소설가의 입장에서 스토리텔링을 한다라고 생각을 하시면서 플롯을 한번 완벽하게 짜보는 겁니다. 뭐 그것대로 꼭 되리라는 보장은 없지만 그것만으로도 뭐 재밌는 일 같아요. 어쨌든 사랑에 빠진 건 저는 좋은 일이라고 생각합니다. 9221님 오늘따라 보고 싶은 사람이 있어요. 어떤 모습이라도 다른 누구와 함께 있어도 그냥 멀리서라도 보고 싶은 사람입니다. 그 사람은 저를 기억할까요? 성시경의 선인장 신청해하라고 해주셨나요? 음, 그런 날 있죠. 왜, 비가 오는 날도 가끔 그런 것 같고, 유독 바람이 많이 부는 날도 저는 좀 그런 것 같습니다. 음, 바람이 많이 부는 날 사람들 옷차림을 이렇게 보고 있으면 막 옷, 옷깃이 막 날리잖아요. 근데 저한테도 굉장히 그 바람 부는 날 옷깃 날리는 게 인상적이었던 어떤 분이 계시는데 바람 부는 날에는 늘 그분이 떠올라요. 음, 바람이 불어서 옷깃이 날리는 것도 아닌데 좀 그런 연상이 들면서 보고 싶은 사람이 있더라고요. 근데 그게 날마다 조금 다른 것 같습니다. 구2 1님도 아마도... 음. 그날 그분이 보고 싶었던 거겠죠, 그렇죠? 멀리서라도 보고 싶은 사람이라고 말을 걸지 않아도, 그리고 뭐 직접 만나서 뭐 커피나 식사 같은 거 하지 않더라도 멀리서라도 이렇게 보고 싶은 사람이라고 한다면 아마 굉장히 아련한 그런 분일 것 같아요. 신청곡 들려 드릴게요. 들으면서 잘 음악으로라도 만나 보셨으면 좋겠네요. 성시경의 선인장 함께 들을게요. 송시경의 선인장 함께 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 경음옥입니다 함께하고 계세요. 어, 홈페이지 사연과 신청곡 게시판에요. 김이라는 아이디로 글을 올려주신 분이 계시네요. 글이 좀 길어요. 그래서 음, 피디님께 음악 하나 따뜻한 걸로 부탁드릴게요. 안녕하세요 백작가님 저는 멀리 이탈리아에서 라디오 디톡스를 듣고 있는 학생입니다 어느새 한국을 떠나온 지도 벌써 다섯 달이 넘었어요 처음 도착했을 당시에는 대중교통을 이용하거나 마트 가는 것조차 크게 마음을 먹어야 했는데요 이젠 많이 익숙해졌습니다 익숙해진다는 건 두려움이 줄어든다는 말과 같은 의미인가봐요. 한국에서는 집 앞에 공원이 있어서 5월이면 엄마와 돗자리를 챙겨 나와 잔디에 누워 맥주도 먹고 사람 구경도 하고 그랬는데요. 올해는 그럴 수 없어 아쉬워요. 엄마도 보고 싶고요. 이곳에서 찾은 새로운 기쁨은 라디오 디톡스를 들으며 거리를 걷는 거예요. 팟캐스트로 들어서 늘한 박자 늦는다는 게 조금 아쉽지만요. 덕분에 하루를 조금 더 풍부하게 살고 있어요. 오래오래 하셨으면 좋겠어요. 감사해요. 하트하트. PS. 문유석 판사님, 올해 안에 꼭 나와주셨으면 좋겠어요. 기다리고 있어요. 캬! 아유, 문판사님 좋으시겠다. 문희석 판사님 올해 안에 꼭 놔주시면 좋겠다고 하셨는데 음. 사연 어, 주신 분 진실은 이렇습니다. 2월 13일 날 방송에 <웃음> 이미 나오셨어요. 다시 듣기로 어, 들어보면 문판사님 이야기 정말 흥미롭게 들으실 수 있을 거예요. 음, 문희석 판사님 얘기가 나왔으니까 잠깐 코멘트를 하자면 어, 얼마 전에 저한테 엄청나게 많은 사진을 보내셨더라고요. 보니까 미스 한무라비가 드디어 드라마를 하더라고요. 그래서 포스터를 어찌나 여러 장 보내셨던지 자랑자랑 막 이러면서 아참 그분 즐겁게 사시는 것 같습니다. 어킴이라는분 이탈리아 어디 계시는지는 잘 모르겠지만 사실 익숙한 나란 아니잖아요. 그쵸? 어, 우리가 물론 이탈리아 뭐 음식도 먹고 이탈리아 음악도 가끔 듣기는 하지만 정말 멀리 유럽까지 온 거라서 마음이 싱숭생숭하셨을 텐데 다섯 달 넘어가면서 이제 대중교통 이용하고 마트 가는 것도 점점 익숙해지고 아마도 이제 친구들도 많이 사귀게 될 거고요. 또 이웃도 생길 거고 어쩌면 이탈리아에서 사랑에 빠지게 될지도 모릅니다. 아름다운 이탈리아 청년과 (웃음) 저의 발음인 걸까요? 어, 어떤 뭐어 일로 가셨는지 모르겠지만 아마도 예상컨대, 추측컨대 공부하러 가셨거나 아니면 뭐일 때문에 가셨거나 그랬겠죠? 음, 하시는 일잘 됐으면 좋겠어요. 5월 달에는 늘 엄마와 공원에서 두째리 챙겨서 잔디에 누워서 맥주도 마시고 한다고 했는데 아, 그걸 할수 없어서 아쉽다고. 이탈리아에도 공원 많지 않나? 아닌가요? 음, 뭐, 강가라던가 아니면 뭐, 잔디, 뭐, 그렇게 큰 공원이 아니더라도, 뭐, 나무 아래에서라도, 어, 수소하게 공부 마치고, 혹은 뭐, 일 마치고 맥주 한잔 정도 마시는 여유는 늘 가지셨으면 좋겠어요. 원래 타국에서 공부하고 일하고 하는 게참 힘든 일이잖아요. 그리고, 저도 잠깐 나와서 생활했던 적이 있었는데 나와 보면 늘 느껴지는 게 그런 겁니다. 우리나라가 그렇게 좋더라고요. 그리고 한국말을 그렇게 듣고 싶고 또 한국사람들 만나서 그렇게 수다 떨고 싶고 한국책 읽고 싶고 막 그런 생각이 유독 많이 들기는 해요. 라디오 디톡스 지금 아마도 다시 듣기로 팟캐스트로 열심히 듣고 계시는 것 같은데 어, 계속 저에게 주목해 주시면서 고극의 소식을 잘어 전해드릴 수 있도록 제가 노력하겠습니다 건강하셔야 돼요 정말로요 어, 노래 들어볼까요? 션 맨데스의 In My Blood 2441님의 신청곡이네요 Help me It's like the walls are caving in it. Sometimes I feel like giving up But I just can't It isn't in my blood Laying on the bathroom floor Feeling nothing I'm overwhelmed and insecure Give me something 샨 맨더스의 In My Blood 함께 듣고 오셨어요 라디오 디톡스 배경곡입니다 함께하고 계세요 저는 라디오 디톡스 DJ 소설가 배경곡입니다 사연 계속 만나볼게요. 박지원님의 사연이에요. 대학교에 입학하고 처음으로 아빠와 술을 마셨어요. 스물 살 기념으로 술을 사주겠다고 하셨는데요. 그동안 제가 친구들과 노느라 시간이 없었거든요. 졸업 후에 대해 꿈에 대해 이야기를 나눴고 제가 세워둔 계획을 들으며 아빠가 그러시더라고요. 아빠가 능력이 없어서 우리 딸이 빨리 털 들었나봐 라고요. 그날은 왜 그런 얘기를 하시냐고 우선 옮겼는데 그 말이 자꾸 생각나요. 전한 번도 아빠에 대해 그렇게 생각해 본 적이 없는데 마음이 복잡한 밤이에요 작가님이라고 적어주셨나요? 음... 그런 것 같아요. 어, 우리는... 어. 부모님의 마음을 잘 모르는 것 같아요. 적어도 부모가 되어보기 전까지는 잘 모르는 것 같고 어, 아빠 역시 딸의 마음을 잘 모르는 것 같아요. 누군가의 딸이거나 아들인 적이 있었는데 그게 굉장히 긴 시간이잖아요. 과거에 굉장히 긴 시간이었고 그걸 잊는 것 같아요. 어, 그래서 어 누군가의 입장에 서서 누군가의 마음속을 들여다보고 그 누군가의 어, 상황이 어, 자신의 어떤 처지를 대입해본다라는 건참 어려운 일인 것 같습니다 늘 아빠 얘기를 하시니까 어쩔 수 없이 음, 제 아빠 생각이 났는데 늘 그러세요 해준 게 없다 (웃음) 그래서 <웃음> 언젠가 지나가는 말처럼 이런 얘기 한 적이 있었는이 있었거든요. 아버그 정말 진심, 진심이심 이러면서 <웃음> 아니라고 생각하면서 <웃음> 어, 그렇게 얘기하는 거 아니심? 막 이러면서 막 웃으면서 얘기했었는데 아마도 진심이신 것 같습니다. 굉장히 많은 걸 받고 컸거든요. 저는. 적어도 저는 그렇게 생각을 하는데 부모님 입장에서는 더 많이 줬어야 됐다라고 생각하시는 것 같습니다. 그래서 아마도 그런 마음이 아니었을까 싶어요. 박지원님. 음, 부모님은 참 많은 걸 해주고 싶어 하시는 것 같아요. 우리가 헤아리기 힘들 만큼 내가 정말 해줄 수 있는 건다 해주고 후회하고 싶지 않은 것 같습니다. 내가 이런 걸안 해줘서 이 아이가 잘 되든 어, 혹은 어, 예상과는 다르게 좀 힘든 일을 맞이했다고 해도 내가 적어도 이 아이한테 이걸 그때 해줬더라면 이라는 생각을 하지 않고 싶다라는 그런 마음이랄까요? 그런 게 있는 것 같아요. 그래서 그런 애틋함이늘 아이에게 미안한 그리고 일정 정도는 죄책감 같은 걸 가지게 하는 것 같아요. 그런 게 아닐까. 아빠가 능력이 없어서 우리 딸이 빨리 철들었나봐 라고 그렇게 얘기하셨다고 했는데 그런 게 아니잖아요. 그리고 딸이 그렇게 생각하지 않는다라는 걸 마음 속으로만 생각하지 마시고요. 아빠한테 들려주세요. 음, 아빠가 나한테 준게 정말 많고, 그리고 아빠가 나에게 줬기 때문에 나도 주는 사람이 될수 있을 것 같아, 앞으로. 바뀌면 하는 게 아니라. 이런 것에 대한 어떤 내 마음을, 어, 부모 자식간이라도 뭐 눈빛만 보면 알지라는 그런 얘기 우리 하지 말자고요. 눈빛만 <웃음> 봐서 어떻게 알아요. 그러니까 말로 얘기 좀 하자고요. 편지로 쓰면 더 좋고요. 어, 마음이 복잡하다고 하셨는데 아빠한테 편지 한통 쓰면 어떨까 싶네요. 그쵸? 이 기회에 대학 입학하고 처음으로 아빠랑 술 마실 정도면 사이 정말 좋은 분녀시간이거든요술한잔 음, 하고 참 아빠가 딸이 기특하고 또 이뻤을 거예요. 그래서 또 이런저런 회안에 빠져서 생각이 많으셨겠죠. 아 이렇게 애가 컸구나. 내가 어릴 때부터 제 저렇게 키우느라고 이런저런 일이 있었지라고 생각하면 또막 아, 미안한 마음도 들고 더 잘해주고 싶다. 뭐 이런 마음도 있었을 테니까요. 예뻐요. 마음이. 음. 1811님. 스무살 재수생이에요. 밤 12시까지 학원에서 공부하고 집에 와서 가볍게 간식 먹고 씻고 누우니까 벌써 2시가 넘었네요. 내일 또 아침 일찍 일어나야 하는데 잠이 안 와요. 몸이 피곤해서 그런가 봐요. 라디오 들으면서 자야겠어요. 손디아의 어른 신청합니다. 라고 적어주셨나요. 아우 힘든 나날일 거예요. 재수하는 거참 쉽지 않죠. 건강 챙기셔야 됩니다. 빨리 주무시면서 음악 들으면 참 좋을 것 같네요. 손디아의 어른 아플만큼 아팠다 생각했는데 손디아의 어른 함께 듣고 오셨어요 라디오 디톡스 백경욱입니다 함께하고 계세요 사연 계속 만나볼게요 김현우님 일본에서 듣고 있습니다 백장님은 어떤 여행을 선호하시나요? 패키지 여행에 혼자 끼어왔는데 뭔가 편하질 않네요. 이럴 줄 알았으면 그냥 자유여행을 올걸 그랬어요. 라고 보내주셨어요. 음. 어, 저는 뭐 글쎄요. 그냥 자유롭게 다니는 여행을 좋아하는 것 같긴 하는데 패키지 여행도 싫어하진 않습니다. 저, 저는 패키지 여행을 자주 해본 건 아닌데 예전에 그 미국에 갔다가 어... 그, 사방 5일 정도 되는 패키지 여행을 한번간 적이 있었는데, 그때 정말 깨달았어요. 사람들이 이래서 패키지 여행을 다니는구나. 음, LA에서 떠나서 뭐, 샌프란시스코까지 찍고 오는 그런 정말 일정이 복잡한 여행이었는데, 그 패키지 여행의 묘미는 가이드 분이시잖아요. 우리 보통 패키지 여행을 떠나면 버스를 타고 움직이잖아요. 근데 이분이 뭐, 말투가 정말, 장난 아니에요. 너무너무 재밌으신 분이신 거예요. 유학을 오셨었대요. 그 옛날에. 그러면서 이러시는 겁니다. 저희 꿈은 강단에 서는 것이었으나 이제 버스 앞에 섰습니다. 이러면서 막 본인 얘기를 미국 역사와 우리 한인들의 역사와 이걸 막막 썰을 푸시는데 아 정말 홀딱 반했어요. 그분한테 그래서. 나중에 막 팁을 두둑하게 드리고 왔었는데요. 음. 뭐 유럽 사람들은 거의 15일 정도를 소화된 일정을 한국분들은 4일 만에 찍고 오신다며 정말 (웃음) 맹렬하게 그 넓은 미국. 땅을 막 버스 코치 있죠, 굉장히 큰 코치를 타고 막고 달렸던 기억들이 있는데 그게요 여행이라는 게좀 상황에 따라서 약간 다른 것 같습니다. 패키지 여행은 아무래도 뭐 밥도 주고 일정도 다 정해져 있고 내가 뭐버스표로 예매한다거나 다른 장소로 이동하기 위해서 뭔가 액션을 안 해도 되잖아요. 호텔을 뭐 잡기 위해서 뭐 에어비앤비 뭐 들어가 본다거나 아니면 뭐 SNS 뭐 한참 검색을 해본다거나 이럴 필요가 없으니까 뭔가 좀 아무것도 생각하기 싫고, 어, 좀 편안하게 뭔가 즐기고 싶다 이러면 패키지 여행을 가면 좋을 것 같고요. 어, 그게 아니라, 어, 특정 장소에서 아예 며칠을 묵겠다라고 생각을 하면 자유 일정으로 떠나서 그냥 그 공간 안에서 좀 지내면서 주변 것들을 이렇게 탐색하듯 어, 그 동네에 사는 사람처럼 이렇게 하는 여행도 좋은 것 같고 또 경우에 따라서는 일정이나 뭐 숙소라든지 이런 것들을 딱히 정해놓지 않고 발길 가는 대로 이렇게 저렇게 움직이다가 그때 그 장소에서 대충 마음에 드는 숙소 들어가서 자고 어, 딱 봐서 맛있어 보일 것 같은 식당에 들어가서 먹고 뭐 이런 것도 좋은 것 같고요. 어... 좀 경우에 따라서 다른 것 같기는 해요. 김현우님은 지금 일본에서 패키지여행에 혼자 끼워서 왔다고 했는데 아마도 음 혼자라서 조금 더 그런 생각이 들것 같기도 합니다. 패키지라는 게 굉장히 여러 팀이 한꺼번에 움직이는 건데 혼자 여행하는 분들 물론 굉장히 많죠. 근데 혼자 여행하게 되면 혼자 움직이니까 별로 불편할 게 없는데 굉장히 많은 분들 중에 내가 혼자면 아무래도 혼자라는 게 조금 더 도돌아질 수 있으니까 아마 거기서 오는 불편도 있을 것 같아요. 나중에는 어, 자유여행 가보시는 것도 참 좋을 것 같습니다. 뭐 일본 같은 경우에는 워낙에 철도라던가숙소라던가 이런 것들이 너무너무 잘 되어 있고요. 대중교통은 뭐 말할 것도 없이 너무너무 잘 되어 있어서요. 크게 불편하지 않을 것 같습니다. 뭐 도쿄 같은 대도시뿐만이 아니고 비교적 작은 중소도시들도 이런 것들이 좀잘 되어있는 나라고 안전하기도 하니까요. 안혜경님, 장사가 안 돼서 일찍 마치고 오이지 라면 먹으면서 듣고 있어요. 혼자 즐기는 야식은 역시 끝내줘요. 야식 비제 m 으론 라디오가 딱이죠. 한 그릇 뚝딱이네요. 하하. 라고 보내주셨어요. 아 그러니까요. 밤이 되면... 라면이 한 100배 정도 더 맛있어지는 것 같아요. 그렇지 않아요? 다 10시가 넘어가고 저녁도 다 먹었는데 꼭 이상하게 잠들기 한두 시간 전쯤에 뭔가 먹고 싶다. 그게 딱히 배가 고픈 것도 아니고 뭘 먹어야 되는 것도 아닌데 이상하게 뭔가 따뜻한 국물이 먹고 싶다 이런 생각이 막 보락보락 피어오르잖아요. 그래서 결국 참지 못하고 라면을 끓이면 집안 식구들이 한두 명씩 몰려들기 시작하면서 한 입만 먹으면 안 돼. (웃음) 뻔한 스토리 아닙니까. 그쵸. 안혜경님. 오이지의 라면 맛있을 것 같습니다. 정말로요. 저도 먹고 싶네요. bgm으로 라디오 딱입니다. 저도 그렇게 생각해요. 라디오 들으면서 라면. 맛있게 드시고 음 다만 아침에 얼굴은 좀안 부었으면 좋겠네요. (웃음) 너무 짜게 드시면 사실 얼굴 붓거든요. 바로 주무시지 마시고요. 그래도 최선 1시간 이상 좀 눈이라도 뜨고 <웃음> 이렇게 책상에라도 앉아서 아까 그러니까 갑자기 누우면 또속 너무 안 좋을 수 있고 부대낄 수 있잖아요. 그러니까 약간 우리 위에 소화할 시간을 좀 주고 움직이자고요. 노래 또 들어 볼게요. 김수영 님의 신청곡이네요 엘리스미스의 화이트 넘버 2 라디오 디톡스 백영옥입니다. 지금 이 시간, 오늘을 살고 있는 그대를 위해 밑줄을 그었어요. 밑줄 사용법 SNS 속 친구들의 모습을 봐도 모두 나보다 멋지게 사는 것 같다. 우리는 고르고 고른 근사한 부분만을 타인에게 보여준다. 화려하고 고급스러운 순간의 모습 모든 사람과 능숙하게 사교활동을 하는 모습 무슨 일이 있든지 완벽히 행복한 모습 같은 것들 말이다 나머지 부분에는 자물쇠를 굳게 걸어잠그고 내 속에서만 간직한다 그 사이 스트레스는 점점 더 심해지고 긴장감 역시 커진다. 급기야 번아웃된다. 변화가 필요하다. 각자의 한계를 인정하고 스스로에게 물어야 한다. 어떻게 해야 우리의 삶이 더 나아질까? 밑줄 사용법 오늘은 안나 브론스의책 라곰 라이프 안에서 밑줄을 그어어요 최근 모멸감이란 책을 읽다가요 꽤 흥미로운 얘기를 발견했습니다 외국인이 바라본 우리 말들 중에 이해하기 어려운 말이 있다고 했어요 바로 잘 산다 라는 말이었는데요 흔히 우리에게는 그 사람 잘 살아라는 말의 의미가 1차적으로는 경제적으로 부유하다는 뜻으로 해석되곤 하죠. 하지만 외국인들에게 잘 산다가 부자를 의미하는 건 아닌 것 같아요. 잘 산다의 1차적 의미가 소득이 많다는 리치가 아니라 인생을 조화롭게 산다는 외래의 의미로 더 크게 쓰인다는 뜻이겠죠. 이 얘기를 듣고 나서 잠시 좀 멍해졌습니다. 스웨덴어 중 라곰이란 말은요. 적당히라는 뜻을 가지고 있습니다. 많지도 적지도 않은 그런 적당함을 뜻하는 말인데요. 스웨덴 사람들이 실천하며 사는 삶의 덕목 같은 것이라고 하네요. 우리에겐 적당히 해. 라는 말이 부정적으로 쓰일 때가 많습니다 하지만 이 말은 아무래도 제평가 받아야 할것 같네요 아무리 좋은 것이라고 해도 너무 과하면 무감각해지는 게 우리들이니까요 예를 한번 들어볼까요? 진한 초콜릿 케이크 한 조각은 꿀맛이죠 하지만 케이크 한 판을 다 먹는다고 생각해보세요 매일같이 빈둥대는 사람은 휴일에 좋은 점을 발견하기 힘듭니다. 휴일이 즐거운 건 그것이 매일 있는 게 아니기 때문이죠. 서양 속담에는 이런 말이 있답니다. 맑은 날이 계속되면 사막이 된다. 오히려 살짝 부족한 것이 라고의 미덕이라고 해요. 스웨덴에는 라곰 알베스트 라는 속담이 있는데요. 해석하면 라곰이 최고 라는 뜻입니다. 모든 것이 적당하다 라는 의미로 쓰이죠. 이것은 복지 국가 모델의 기초 원칙이 되기도 합니다. 능력을 앞세운 개인보다는 요 사회 구성원들에게 골고루 혜택이 돌아가야 사회가 번성할 수 있다는 평등의 원칙이자 신념이기도 하니까요. 일과 휴식의 균연점을 찾기 위한 스웨덴 사람들의 지혜를 잠시 빌려볼까요? 저자에 의하면 스웨덴 사람들은 일할 때만큼 쉴 때도 대단한 집중력을 발휘한다고 하네요 도시에 사는 사람들은 대개 휴가철이면 숲속이나 호숫가에 오두막으로 떠난다고 합니다 이때 스마트폰이나 전자기기를 가져가지 않는 사람들이 대부분이라고 해요. 그들은 그곳에서 야생딸기나 블루베리를 따거나 혹은 버섯 채취를 하는 등 다양한 먹거리를 찾아 신나게 돌아다닙니다. 그래서 스웨덴에서는 요 좋은 시간을 보냈다는 라 말은 곧 야외 활동을 즐겼다는 의미로 통하죠. 수술 후 환자의 치유기간을 관찰한 연구 리포트를 본 적이 있어요. 창가로 자연 환경을 볼수 있었던 환자와 그렇지 않은 환자 사이의 회복기간이 눈에 띄게 다르다는 걸 확인했습니다. 단지 자연을 보는 것만으로도 우리의 면역체계가 활성화된다면 스웨덴 사람들의 취미활동은 우리 생활에 적용해 볼 필요도 있겠네요. 일만 하는 사람, 놀기만 하는 사람 돈만 많은 사람을 잘 사는 사람이라고 말하긴 어렵겠죠 적당히 놀고 적당히 일하고 적당히 벌며 너무 많지도 그렇다고 너무 적지도 않게 평온하고 아름답게 살길 바랄게요 나에게 딱 적당한 온도와 속도로 말이죠 오늘 끝곡으로요, Kings of Convenience의 Cayman Island 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경음악이었습니다. <목소리>